0: 欢迎收听《迪克尔刀背刀》，本节目由 s e 特稀饭 n j 薯条酱独家赞助播出。大家好，我是大姚。大家好，我是伟乐的逍遥。大家好，我是白书记。那个，今天我们打给我们节目打赏的这个听众是一个姑娘
1: ，应该是个姑娘，应
0: 该是个姑娘、嗯、是吧？嗯、啊，这个名字非常非常有个性。s e 特稀饭、嗯、n j 薯条酱，一般
1: 什么什么酱一般都是女孩子是吧？对。
0: 啊，比如说这个什么什么集才华什么一身的那个将，对吧？对。啊、嗯，但是这个如果说你听到了我们节目的话，我们解释一下你这个名字有什么样的特殊的意义，好吧？嗯嗯。啊，然后呢，其实我们除了这个今天这个。呃， 打赏之外 呢， 我们还有之前一贯支持我们的德系性能品 牌， 对， 两位梅赛德斯 AMG 和奥迪 Sports， 对 啊， 呃， 所以说 呢， 我们这一期聊的节目 呢， 还是跟这个他们两个给我们的一个选题有关系。对，嗯啊、呃，但是在这个聊聊节目正式开始之前，我们还得是跟大家说一下，最近这个北京呢疯狂的降温，嗯，对吧对？所以说呢，我们一直在节目当中，啊、呃，跟我互相 diss 的逍遥老师。这个身体出
1: 现了一定的问题，龙体欠佳、哎，龙体欠、哎、不敢当，不敢当，对,当对吧、
0: 嗯？就我跟书记这种，我们两个比较重视养生，对对对,对。逍遥、嗯、老师呢，平常这个大鱼大肉吃比较多我，我们俩
1: 都是保温杯泡枸杞，逍<笑>遥老师是冰可乐天天喝<笑>、嗯
0: ，对吧？然后呢，赶上这个天气降温，然后再加上最近的一段时间工作比较辛苦，对逍遥老师就这个身体就不太好啊，嗯，但是还是带病。跟坚持跟我们一起来这个录节目，对，对带病上战场，对对对、嗯，所以大家一定要在这个评论当中跟我们肖老师发来足够多的安慰，嗯、对对哎呦，谢谢然后尤其是这位这个女粉丝，谢谢对吧
1: ？逍遥你的 A 位，呃、
0: <笑>你你你的你的打赏对我们非常非常重要。现在肖老师看到了我们节目又多了这个。更多的女性听众以后一定会更加更加的开心的，嗯、对吧、嗯？所以说大家这一期节目很有可能，呃，在前面的大部分时间当中听不到什么肖老师的声音。
1: 对,对对对，
0: 估计只有到节目的后半段，我们开始输出一些。对于他来说，可能听起来不太爽的这样的价值观的时候、嗯，对、嗯、他会这个强忍病痛跟我 d i 两句，对吧对？德
1: 德国啊之类的
0: ，啊<笑>对、嗯、啊，所以说大家一旦就是觉得我们这一期我们俩之间的这个互动和 d i 不够的话呢，嗯、就是要要体谅一下，对吧？让小老师能够踏踏实实的把身体养好、嗯，我们再继续的这个我们的这些价值观的互掐。对，
2: 谢谢大老师给我在这吹捧半天，谢谢谢谢谢谢，谢谢<笑>是吧、嗯嗯？这
0: 个主要其实是因为呢。呃，我们这一期确实是要聊一下这个之前这个梅赛德斯 AMG 给我们留下了一个选题，嗯，他之前跟我们说呢，就是想让我们聊一聊这个宾利啊、劳斯莱斯啊，还有迈巴赫、啊、这样的超奢品牌，嗯啊，但是这个先要跟大家说一件事儿，就是宾利和劳斯莱斯在我们之前的节目当中都有所聊过，对，所以说大家去找我们历史上的节目，啊嗯、我记得劳斯莱斯和宾利这一期还是就是我们聊的非常。质量非常非常高的两期节目，对吧？嗯、因为第一个，他们这个这两个品牌呢，呃，历史故事比较多、嗯、啊。再有一个呢，就是说我们当时。毕竟他都是有一定英国的情怀嘛，符合我的价值观输出啊、嗯，所以说输出起来比较方便一些，是、嗯、吧？就是我
1: 想起中国一句老话啊，叫“王婆卖瓜”，对吧
0: ？虽然说现在都也是被这个德国人说到旗下的，对吧对对对对？但是这个还有印
1: 度人，印度人
0: 啊，哪哪有宾利和劳斯莱斯啊、哦哦哦，我我跟你说，英国的都是德国人，对对。德国德国啊，所以说现在这个这个这个故事上讲起来还是比较得心应手。对，还剩下一个呢，就是这个迈巴赫没有聊，对吧？所以说。那我们决定今天这一期呢，跟大家这个聊一聊这个迈巴赫的这些事儿，啊，但是呢，在我们聊这个迈巴赫之前呢，还要先跟大家回顾一下我们上一期节目的一些内容。嗯、啊，还有包括这个小伙伴的评论、嗯嗯、啊，大家都知道，我们上一期节目聊的是一个电动车相关的话题，嗯，是我们正式这个《k 侃侃叨叨》节目以来呢，我们除了之前说了大家这个可以打赏、改名字打赏，然后让我们去聊这个选题、嗯、这个环节之后呢，我们又新加了一个环节，叫做“电车痴汉、嗯”，对吧、嗯？就是说呢，我们啊、呃，愿意在这个节目下边，大家可以通过评论的形式跟我们提任何关于电动车有关的问题，或者是你的疑惑啊，甭管你是质疑它的。呃，电动车好啊还是不好、啊？你还是觉得哪块技术了你不明白，或者你就单纯觉得电动车不行，嗯嗯、啊，你都可以把你的想法来告诉我们。我们还是那句话，欢迎互喷、嗯。对，欢迎互喷、嗯，我们会用我们的方式来解答你、嗯，对吧？啊，这个上一期呢，已经有很多的人跟我们发来了相关的问题。这个问题呢，我们会留在周日的节目当中给大家做解答。嗯，嗯但是我看到了一位大哥啊，这个大哥的名字不一样，这个大哥的名字叫泡泡大一哥，
1: 对吧？嗯、他跟
0: 我们。这个产出，呃，也不叫产出，应该是留了八条他自己对电动车的这个相关的理解。嗯啊，第一条呢，跟大家说一下，第一条就是说，按现在的计算，单辆电动车虽然排放比燃油车只少了一点儿，但全球可能不只是几亿辆车。啊，他意思就是说呢。呃，我们之前上一节目跟大家聊了，就是电动车其实并不是那么那么的环保，嗯、相较于现在的燃油车。嗯嗯、但是呢，他的意思就是说，你一旦这个保有量上去了之后，每一部电动车都贡献一点点的这样的环保的这样的数据，积少成多就。只要
1: 人人都献出一点爱，嗯、<笑>对吧、啊？是这样的、嗯。然后第二个呢，他是说这个集
0: 中管理电厂排放比管理数亿辆燃油车容易太太分散排放
1: ，对对对,
0: 对。啊，他这个意思呢，就相当于我们每一个。呃，汽车由于有这么多的汽车品牌，不、嗯、同国家不同政策也不太一样，所以说你想把每一个机动车、嗯、汽车的这个排放都相应的下降是非常非常困难的。对，比如说之前我们在中国其实一直一直这个怎么治理都没用的这些大型的这样的运输的卡车呀，嗯，啊，他们的排量其实国家的规定早就已经提出来了，对对对，啊，嗯、但是由于这些车辆。在这个成本的考虑也好，还是这个具体使用啊需求上的考虑，也好。他们
1: 可能出厂的时候是合格的，嗯、对，但是实际用起来的话就就冒黑烟了对、嗯。对对
0: ，其实都是通过一些这个法外的一些手段来逃避了这个对对对对对这个排放上的限制，所以说管起来非常非常困难。嗯、相反来说，你像这种电力系统、嗯、发电站，这个毕竟国家对它的管控还是相对来说直接去
1: 让环保部的查那个发电站就行。嗯、对对对，相对来
0: 说管起来比容、嗯、这,
1: 这用一句非常有政治色彩的话就。要从源头上治理、嗯，对，从头抓起，嗯、对,对,
0: 对、嗯，对吧？啊，这是他阐述的第二个观点。第三个呢、嗯，清洁能源在高速发展，排放会持续减少啊。也就是说，他觉得可能现在电动车的技术其实也是刚刚起步，对吧？嗯、越来将来了以后、嗯，它的排放可能会进一步降低。比如说在发电过程当中，比如说在生产过程当中、嗯、都有可能。比如说你像电池现在的技术，可能生产技术相对来说造成污染比较大。嗯。但是将来，比如说我们换了一个新的能源来生产这个电池的话，没准就不用这个挖
1: 。矿什的嗯，嗯，我觉得这还得用一个非常长远的眼光来看这个问题。嗯、对,对，毕竟现在我国的百分之七十以上的电力都是烧煤嘛。对,
0: 吧对，对，对，这个将来发电方式会有，呃，会有区别。第四点，嗯、这个书记咱俩听着要不开心了、嗯。他说马自达的这个这个创世蓝天创始人说的是有一定道理，嗯、但是这个格局太小。嗯嗯这个啊、呃，燃油发动机距离极限其实已经并不远了啊啊！如果还是这个固守在发这个燃内这个燃油车上的话，它的发展潜力肯定是不如电动车的。嗯，这一、个、点吧，我觉得见仁见智，嗯，真的是见仁见智，因为。呃，就像我们上一期节目说的，就是如果说一般人说这个发动机的潜力不够，嗯、我觉得可能他有一点说大话。对。对但是如果是创驰蓝天之父来说这句话,话这，这我就信了，好吧？你你没法跟人家比。
1: 嗯、对,对,对对。谁
0: 更懂发动机？对对嗯，对吧？毕竟
1: 我是学发动机科班出身的，我也不能 diss 他。对，<笑>对创驰蓝天的技术我
0: 们还是很服的，真的是在发的就是最近几年来，就是在发动机领域，尤其是这种民用级别的这样的发动机领域，不是那什么 F1 啊、乱七八糟的这些这种赛车领域内的。嗯嗯、创世蓝天，我觉得是非常重要的一个技术、嗯，也是非常非常出色的一个技术啊、嗯！啊，第五点，中国强推电动，最主要的是摆脱原油依赖，这点非常致命啊、嗯！中国有非常有远见的这个核电计划，汽车产业弯道超车是其次，最最重要的才其实是这个能源的这么一个转换。这一点我特别特别的同意，嗯啊，这个我记得之前，这个我们聊这个。呃， 应该是燃料电 池， 不是燃料电 池， 就生物燃料的时 候， 就曾经就跟大家说 我， 能源才是一个国家的一个头等大事。
1: 对对 对， 对 吧？
0: 其实电和油之 间， 最主要的根本就不是什么环保不环 保， 环保只是一堆企业说辞而已。对对对对 对， 政府官员拿出来的一个宣传。我们只看利益。对， 最核心的是利益上的一个一个一个一个争夺。能源是我们每个国家最重要的一个资源之 一， 对 吧？ 嗯， 我们中国本来这个这个石油能源相对来。来说和我们的国家面积比来说是有一定缺乏的。对对对，如果我们不是有个大庆，对不对？嗯、啊，我们可能我们这个国家一直在这个石油呃能源上都是比较匮乏对，不像美国，美国相对来说比较发达
1: 嗯。嗯，对吧？美国主要也人也少。对
0: ，而且我们中国呢，人比较朴实，嗯、不像像那个其他的一些列强国家，对吧、嗯？上中东去插一刀。哎、嗯，对，我们都是这个把我们的资源散到这个第三世界的。对我，我们
1: 是援建嘛，对吧？援建非洲、嗯、对对对、嗯，我们都是
0: 撒钱的、嗯啊对，撒资源的，很少往回揽资源。对，嗯、所以说，其实我们在这个资源上面的储备上呢，是要有一些提前的布局的。本来我们人就多，嗯，耗资源就大。嗯嗯嗯 呃， 我们这个最致命的这个资源上相对来说比较匮 乏， 有这个电动的这样的这样的一个应用出来以 后， 我们本来的国家在能源选择上会更多。嗯， 啊， 呃， 第六个 啊， 无线充电建议关注这叫什么 ？Vtricity， 宝马很快将基于这家的技术推出无线充电。
1: 啊， 可能是个做技术的公司 吧？
0: 啊， 这个其实无线充电 啊， 我看到这个大家可能听一台比较比较。比较抽象一点、嗯，就是很多人听到无线充电，想起来都是手机的那个无线充电，对吧？嗯、就是哎，最近 iPhone、嗯、原理差不多应该、啊、对，不也通过 n f J 那些东西加了一个电池板，然后你就可以在上面充了嘛？对。但是其实这个原理差不多，电动车也有。呃，如果说大家对这个无线充电的话题感兴趣，嗯、我们其实也是对这个方面是有一些研究写了很多的文章、嗯、啊。大家向我提问，我们可以找这个书记啊或者明阳，我们一块儿再专门针对无线充电来聊一期。对对对，对吧、嗯？这个上面确实有很。很多的这个讲究啊啊！第七个是中国锂矿资源非常丰富，先天就有发展电动车的基础。嗯，这个其实是真的啊、嗯、啊！比如
1: 地大物博，这不是吹的啊。对对、嗯
0: ，这个我们虽然说油上面的资源相对来说比较匮乏，但是我们矿多，嗯、这个是实话。如果煤呀，煤我们就相对来说很多呀。就是、嗯、所以说你就说环保不环保，嗯、我们那玩意儿多还不行烧嘛，对吧？对对对。啊，然后这个锂其实也是，其实中国现在比如说特斯拉。它的这个电池的供应商虽然是这个这个这个这个松下，对吧、嗯？但是呢，它其实有很多的这个电解原料，对，都、就是由我们中国供出来的，对,<笑>对吧对、嗯？啊，所以说其实这个上面我们确实是有一些优势啊。他说提的第八点，是最后一点，嗯，电动车续航里程这两年发展还可以啊 ，EV 4 0 0正在成为主流，折扣完也有三百多呢。啊，这个确实是，呃、嗯、，EV 啊，这个续航里程就像我们之前说的，它绝对不会只是我们最开始看到的一些电动车一百五、二百这个样子，对不对？呃，相对来说呢，将来我觉得可能按四百到五百之间是一个正常应该有的、嗯，也就是之前特斯拉能做到那个大概的。呃，平均或者极限水平，有的时候它
1: 的档次也就相当于现在在入门级的 A 级车这种啊、嗯，这种定位啊，对、嗯，五百起步，嗯、对
0: 、嗯，啊，所以说这个续航里程，其实我觉得大家不是不用很担心。对
1: ，其实你纵观这几年的发展，看几年前大家一想到电动车续航也就一百，对吧？嗯、但是现在。嗯大家动辄都三百、嗯，嗯啊，但是它标的是三百、嗯、啊，嗯，对，然后他最后提的这两点
0: 呢，我们下一期周日节目当中也会有所提及，所以说在这儿就不跟大家再先念了，我们卖个关子，嗯、对吧、嗯对？还是那句话，大家如果有电动车相关的任何的疑虑，欢迎跟我们互喷，好吧、嗯？所有问题我们都用我们的方式来给你做出解答，嗯，啊，嗯，呃，那我们说完这个电动车。啊，我们就要聊回这个之前这个二位这个德系性能车迷给我们留下的话题，嗯、这个迈巴赫，迈、啊、巴
1: 赫啊,啊，对，其
0: 实说实话吧，这个我、嗯、不知道你们两个怎么琢磨，迈巴赫这个品牌在我脑印象当中呢，这个这个这个可
1: 以说比较无聊，呃、啊，对，在我心中就是一个就是为高端而生，但是。不死不活的一个一个品牌、啊。哎，对，说
0: 实话，真的真的比较无聊。啊、就是，呃、嗯，我记得之前《Top Gear、这个嗯》这个这个这个这个最早评迈巴赫的一款车，嗯、就迈巴赫那个玩那个品牌刚刚复活，嗯，推出那个超长的那款车，根据这个 S 级往上再往上加长的，嗯。啊，然后当时这个《Top Gear》这个鼹鼠就评去这个德国评这款车，嗯，说了一个很很有趣的一个定义，嗯。啊，就是说，如果说你像宾利、劳斯莱斯啊，包括兰博基尼这样的。也是超车这样的车，对对,对啊，兰博基尼可能就是超跑了，但是你像宾利、劳三斯这种超车的车、嗯，对，他们的出现是为了给所有人脸上带来笑容，就是你开这车或者你坐这车你就挺高兴了、嗯，说哎呦，觉得自己一下地位就上去了，是吧？嗯、啊，迈巴赫这个车呢，就是专门为只能买得起这些的人带去乐趣的那样的一个一个一款车
1: 啊。也就是说
0: 呢，嗯、这个迈巴赫的这个整个的感觉，天生给人感觉就是很内敛的
1: 。对对对
0: 、嗯，只有一个极少数的人，我买了它了以后，我上了车，体验了这个车上的一些细节，我才能体会到它的
1: 精髓所在。嗯、就是这个车，你看上去不像那个宾利那么一看就是奢华，哎，对，啊、哎，奔驰，很多人不知道就以为是奔驰什么的。对对,、哎对嗯，你
0: 比如说我们，如果我们是一个小孩的那种车迷，对吧？嗯啊，你小孩很多小男孩都喜欢车，你家里边可能小时候贴了一些海报，有可能有宾利的。啊，有可能有的小孩喜欢那种，就喜欢劳斯那样的，有喜欢有兰博基尼的，嗯、但是很少有小孩会贴个迈巴赫的海报、啊、在在墙上，对吧、嗯？啊，这个是一个非常非常明显的一个一个一个一个区分。所以说呢，我们这一期这个节目聊迈巴赫的时候呢，可能没有那么多特别有意思的关于这个车本身的故事，嗯，啊，告诉给大家，反而是迈巴赫这个名字。嗯啊、嗯，比较有意思啊，我们跟大家聊一聊百万赫这个名字啊，这个名字要从这个还是从德国说起。嗯啊，其实大家现在都知道迈巴赫是这个奔驰下边的一个，你说它是子品牌也好，你说它是一个车型也好，你说它是一个商标也好，嗯，对吧？都都都行。但是其实迈巴赫这个品牌跟这个奔驰之间是有千丝万缕的联系的，对、嗯，可以说是本是同根生、嗯、啊。迈巴赫其实就像很多其他的劳斯莱斯啊，包括宾利一样，它也是个人的名字，嗯，对啊、嗯。这个具体指的应该是叫做威廉迈巴赫，这个人出生在一八四六年。啊
1: ，有一个大清朝是吧？<笑>咱中
0: 国还是大清，闭关
1: 锁国，对吧、嗯？
0: 这个当时在德国已经是一个统一的一个工业强国，嗯、对吧？对,对对。啊，当时呢，这个迈巴赫呢，出生，这个威廉迈巴赫出生在这个德国一个小镇的一个木匠的一个家庭
1: 啊。一般故事开头都是这样的、嗯、啊，对、嗯，出生在一个怎样的家庭、嗯啊？对对对。从小接触到了什么什么？哎
0: ，他、嗯、他，但是他从小呢，其实这个家境生活比较贫寒
1: ，嗯嗯，而且呢，嗯、他。
0: 其实，在这个很小的年龄的时候，遭遇到了不幸。在他十岁的时候，他母亲就去世了。啊，十三岁的时候，他的父亲也跟着去世了。Oh. 所以说呢，他就变成了一个比较悲惨的一个孤儿。对对
1: 对，嗯
2: 。
0: 所以说呢，当时他家里边其他亲戚呢，就是为了能够让他继续他的学业，十三岁嘛还在上学，所以说呢，把他送到了一个当地一个慈善机构，由这个慈善机构负责呃负责资助和培养他。啊， 当时这个孩 子， 迈巴赫当时 呢， 显示出了惊人的天 赋， 在两个领 域， 第一个就是机械。啊啊！第二个就是数学、嗯、啊，这两个领域造就了就是天生的这样的工程师的一个基因了。
1: 哎，看来我这天生就不行啊，是吧？<笑>不一样，书、嗯、记，你天
0: 生是从政的一个基因，啊，啊对,啊对,啊对,啊对，写在了名字里、啊。<笑>对，写在了名字里，对不对？啊，所以说当时其实这个懂得机械和懂得数学，就跟你现在懂得代码和懂得数学是一样的。对、啊，对吧、嗯？绝对是当时赤手合热的工程师，嗯、而且迈巴赫呢，这个年少有大志。嗯， 对 吧？ 就是在这个十五岁的时 候， 就立志自己要成为一个工业设计相关的一个杰出的一个人 才， 想当工业设计师。嗯， 啊， 所以说 呢， 他就在这个整个的这个慈善机构的这么一个资助下 边，
1: 嗯，
0: 然后 呢， 开启了自己的这么一个机械的这么一个工业的生涯。当时这个整个慈善机构创始 人， 啊， 在他这个麦巴克十九岁的时候就已经觉得他。是有能力在德国的工业领域去做出一番成就的，所以说呢，他就找到了自己一个认识的一个,一个很熟的一个公司，让这个迈巴赫过去做这个实习、嗯。当时是做这个整个蒸汽轮机，当时还不是咱们现在想的内燃发动机、哦，蒸汽轮机的一个这个设计师、嗯嗯、啊去做这个实习。迈巴赫当时在这个公司的实习期间。积累了很多的一个这个实际工业的这样的项目经验、嗯，而且他结识了一个他人生当中特别重要的一个人，这个人叫做戴姆勒。
1: 啊，怎么听这么耳熟呢、哦？啊，大家都知道
0: 这个梅赛德斯奔驰是我们看到奔驰车的这个全称，对,对,对,对吧？但是它的母公司叫做戴姆勒奔驰，对,对对吧？这个戴姆勒就是这个母公司戴姆勒奔驰的这个人，这个公司的创始人啊、哦、啊，当时这个迈巴赫是十九岁，戴姆勒是三十一岁，嗯啊，所以说呢，戴姆勒当时看到这个十九岁的小伙子，觉得特别特别喜欢，嗯、哎呀，这个又机灵又聪明，又努力又肯干,、啊嗯、干，很有前途，对、嗯、啊，所以说呢，就把这个戴姆勒呃戴姆勒。就把这个迈巴赫提拔为自己的助手啊，自己就成为了迈巴赫的一个导师啊、嗯。迈巴赫也很愿意这个向戴姆勒学习，因为戴勒早年遇
1: 到了贵人呐、啊，对，早年遇到了贵人，嗯、对吧
0: ？然后在二十三岁的时候啊、嗯嗯，这个这个这个迈巴赫已算是学业有成了、嗯，对，对吧？然后呢，戴姆勒呢，当时正好在一个发动机公司工作。就把这个迈巴赫呢招至了自己的这个公司的旗下、嗯、啊，专门去做这个发动机相关的工业设计。嗯、当时他们管这职位叫制图师，就是专门画图的。哦、对，因为当年没有电脑嘛，没有电脑画图啊、嗯，所以说你这个其实你可以想象那会的机械这个工业设计师，你在机械、数学甚至于画画上面都得有很
1: 很大的天赋在。对对对,对，
0: 它是非常非常非常难的一个职业，对吧？嗯、比现在工程师还要困难。对,对，你现在很多工程师都有偏科了。你比如说有有会写写代码。码了，但不一定会交互，对吧？嗯，对啊、不会不会画图，对吧？你会交互又不一定写的会会写代码，对,对,对啊，你会代码技术好，你数学又不行，那架构弄得不好，嗯，对吧？其实这个当时是德国是出现了一大批这样的一个人才，嗯、复合型
1: 人才，啊、复合型人才,啊,型人
0: 才啊,啊，这个这些人其实奠定了德国工业的基础。对,对,对,对，当时这个迈巴赫的这个整个的这个人生当中的贵人不断的出现、嗯，因为咱们刚才说的戴姆勒把他招到了一个戴姆勒当时工作这个公司的这个麾下。嗯嗯，这个公司它的创始人叫做奥托，奥怎么听着也这么耳熟呢？哎、呀呀啊,、嗯啊嗯，我们刚才在节目开始的时候聊到了创驰蓝天，嗯、对呀、啊，创驰蓝天它最主要的技术就是在两个发动机循环之间切换，一个是这个阿特金森循环，另一个就是奥托循环，对对对，啊，这个奥托啊，这个尼古拉斯·奥托就是当时奥托循环之父，发
1: 动机专家，啊、发动机专家、嗯，他
0: 奠定了这个奥托循环，就是这个四个。冲程这么一个，这个压缩，哎嗯、对，然后做工点燃排气,、嗯燃排气对对对对，对，这么一个流程的这么一个发动机支付，嗯嗯这个公司他是创始人，其实戴姆勒当时是在他手底下打工、
2: 哦、啊，
0: 然后呢，戴姆勒呢把这个迈巴赫招到了这个公司旗下之后呢，这个奥托也觉得迈巴赫这个人非常非常非常有可造之才啊，就是像说他是这种复合型人才、嗯，所以说奥托对他来说也是提拔有加、嗯、啊，所以说这个迈巴赫当时在奥托这个公司也有非常非常快速的成长，嗯、啊，比如说当时奥托其实他最开始。这个申请奥托循环专利的时候，它的发动机的很多的这样的这个这个设计虽然说很不错，在当时世界也非常非常震惊，嗯、但是有一些缺陷，这、嗯、些缺陷都是在戴姆勒和这个迈巴赫的帮助之下才帮他解决的。嗯、啊，但是在后来，戴姆勒和奥托在这个公司的发展这个这个这个方向上产生了一个巨大的分歧。嗯，所以戴姆戴姆勒就愤然离职了啊，那迈巴赫那没办法，这个导师离职了，跟着走呗，就只能跟着走。嗯啊，戴姆勒当时这个离。离职之后呢，就就觉得这个这个这个这个没有什么其他的地方能容纳自己的这么一个这么一个才华，对对吧？嗯、所以毅然决然的选择在一个这个自己买的这么一个小工厂的旁边嗯，这个做了一个、嗯、搭了一套玻璃房子，嗯,嗯啊，这个玻璃房子为什么要搭玻璃的？是因为。当时还没有那么我们现在那种空调系统啊，车间啊,啊，为了确保散热、啊啊、确保凉爽、啊，所以用一个玻璃房子，嗯、在这个玻璃房子里边和迈巴赫俩人就做了一个自己的车间，这个就是现在戴姆勒奔驰的一个最早的一个前身。嗯，啊，这个公司。其实当时开始只有他们两个人，他们两个就天天在这个玻璃就,就是一个小作坊，<笑>就一小作坊在在、嗯嗯、<笑>在这个车间里边去鼓捣这个发动机。嗯
1: ，在一八八
0: 五年的时候，他们两个鼓捣出了一台这个内燃机。嗯啊嗯，这台内燃机呢，当时就是他们两个把他们装在了一个这个自行车上，而且还是一个木质的自行车。嗯，然后就变成了现在摩托车的一个雏形。嗯啊，然后这个迈巴赫当时还骑着这辆他们自己加了发动机的这。这样的自行车呢，去做了一个三公里的一个这么一个，这么一个相当于是实地测试吧，然后引起了很多的这样的一个关注。嗯，在这个第二年，一八八六年的时候，他们就再次把这发动机做了优化、嗯，然后放到了一个四轮的马车上面。嗯，这个其实就是汽车了。嗯，但是大家都知道，这个真正的汽车。嗯，行业里边的统一认知都是由这个奔驰发明的，对对，奔驰、嗯、啊， R-Bans, 卡尔奔驰，卡、呃、尔奔驰发明的。他发明这个车的时间也是在一八八六年啊。那、嗯啊、他的这个当时申请专利的时候是一辆三轮的车，嗯，对吧？嗯、所以说，其实从本质上来说，呃，戴姆勒和迈巴赫他们。一八八六年发明的一个车和这个卡尔奔驰发明的这个车其实都是在同一年，你其实没法严格意义上来说谁先谁后，也就是几个月的这么一个时间的一个概念。但是由于这个奔驰它是率先注册这个汽车的专利，所以说它被载入了史册。嗯啊，它的三轮的汽车被载入了史册，而这个戴姆勒和迈巴赫做的这个四轮的这个车就往往被很多人所淡忘了。对对对吧？啊，这个公司。其实，在这个他们做了一个四轮车之后，就开始名声就开始在德国有一定的名声，名声鹊起，名声鹊起了。但是，其实他们两个主要的职责并不是造车，他们俩主要职责还是去做发动机设计。嗯，啊，而且当时在他们的这个公司业务。在有一定增长的时候，嗯，这个他们就看到了一个问题，就是当时其实，在德国这个、呃、国家的内部，你真正能用到这个汽车的，嗯、呃，能用到发动机的领域，不只是汽车，对，有很多各种各样的领域，嗯、对吧？比如说轮船。啊，比如说，当时最早还有这个飞行器，对对吧？比如说，以前德国其实特别有名，叫齐柏林飞艇、嗯，对吧？这些东西其实都会用到发动机。他、嗯、们其实在这个各个领域都是有所建树的、
1: 嗯。但是
0: 呢，就是这两个人由于过于工程师的这么一个思维，导致他们公司的这个经营和财政状况一直不是很好。嗯、啊，直到后来在这个一战之前的时候，嗯。有两个这个，有两个这个这个这个这个，呃，算是跟这个军火方面有有相关的一个财团，嗯，去对他们产产生一个资助、嗯，类似于我们现在说这种天使投资，嗯，啊，但是这两个投资人入主了以后，对他们两个公司进行了很大的干预，想让他们重组，嗯，啊，当时其实他们兄弟二人呢，啊、呃，已经想好了，觉得自己将来除了造发动机之外，是可以造车的，
1: 嗯，但
0: 是。这两个军火商借着一战当时这个爆发的这么一个契 机， 想让他们继续关注在这个发动机生产 上， 因为其实当时那段时间确实由于这个战争的缘 故， 他们接到了大量的这种相关的这样的发动机的这样的一个订 单， 对， 所以说他们其实本来是很有机会 的， 但是呢没有办法。这个跟这个原来的这个这个这个这个，呃，股东之间的一个冲突，导致他们两个必须得从这个一新建立的公司上面离开。率先离开的其实就是迈巴赫，因为这个公司本来是以戴姆勒命名的。对对对，啊，迈巴赫他只是算是在戴姆勒下面的一个这个助手，其实就是他一直是这样，这个戴姆勒负责公司的管理，迈巴赫负责公司的这个架构设计，就是相当于现在咱们的 CTO 的这么一个职位，对吧？所以说迈巴赫从这个戴姆勒离职。在这个投投资人的这么一个压力之下离职，选择创立自己的公司。但是创立自己的公司呢，就出现了之前的这样的问题，啊，就是还是工程师思维，卖的产品呢虽然不错，但是在这个公司的财政方面一直不好。对，啊，直到之前我们说的，他们之前给齐柏林飞艇做过这个发动机的设计，当时齐柏林的飞艇，飞艇的这,这个这个这个投资方。知道迈巴赫的这个人的才华很高，所以说他们去找到迈巴赫说：“我们现在希望在我们的飞艇上。”继续加了新的这个发动机，因为当时其实飞艇在这个德国是非常非常重要的一个交通工具，挺火的啊。刚开始火的那会儿，而且出了一件事儿，就是飞艇当时的这个发动机遇到了瓶颈。嗯，在这个空中的时候，经常会出现这样的失效，然后无法能够这个这个这个,这个非常迫降，能够成功迫降落地的这样的一个情况。所以说，请麦达赫设计，而且他们给了麦达赫非常大的这个自由。嗯，跟迈巴赫说，你不用去在我们公司任职，我给你钱，你去在我们的公司的这个名下去做一个子公司。
2: 嗯
0: ，然后迈巴赫还能再持百分之二十的股份，所以说这个就是迈巴赫最早开始做自己的汽车公司的一个前身。嗯，他建立的这个公司，然后呢，给齐柏林飞艇做了一个发动机，然后呢。继续借着战争在卖各种各样的发动机挣钱、啊，挣了钱以后
1: ，这是发国难财呀。对，他就把
0: 这个公司的名字改成了迈巴赫汽车哦、啊，开始决定造自己的汽车、哦对啊。对，因为他当时确实借着这个一战的期间赚了很多的钱，所以说他当刚开始做车的时候，嗯、瞄准的。就是，其实今天这个迈巴赫品牌的一个定位就是超奢、嗯、高端啊。当时它的这个车都是以 W 命名、嗯、，W 五什么的这样的一个名字。嗯、它当时做这个车的这个尺寸，已经是我们现在这种可以说最顶级。嗯，这个豪华轿车的这么一个尺寸非常非常的长了，五米往上的这样的类似于船式这样的车。对对对，这样的这个车非常符合当时欧洲贵族或者说上流社会人以前从马车过渡到这个汽车上的这么一个喜好。
2: 对、嗯，你们
0: 知道当时以前马车的时候、嗯，一般我们在这个一些这个电视剧里边看到的马车是这种小方块的。嗯，但是你知道，一到这种贵族，他的马车就跟我们现在车是一样了，就会拉长。嗯嗯、uh, 啊，这前后它是对着坐的，嗯，这样呢，它可以这个这个人可以在这个马车上开会啊，嗯、喝酒啊、嗯，然后呢，做各种各样的这种社交的活动啊，都可以。嗯、他当时做的这个汽车就是跟这个马车有异曲同工之妙，甚至他当时还设计了这样的汽车，前后的敞篷是分开的，嗯，嗯前面车的前两排。都是这个完全的封闭的这样的一个这个车内座舱，在这个车的最后边，就类似于咱们现在这个行李箱的位置，加了一个敞篷的一个设计。嗯，这个敞篷是什么呢？就是专门为了给这个上流社会的人，他们会自己带一些保镖啊、随从啊，让他们在站在这个敞篷的地方做这个警戒。所以说，这样的车刚开始让迈巴赫在这个上流社会，尤其是政府官要、嗯，商人当中。获得了非常大的影响力
1: ，细分市场
0: 。对，其中就有这么一件，这个这个奥地利的一些商人对这个迈巴赫的这个车特别特别特别钟爱，请迈巴赫给他们做各种各样的一个车型、嗯，对吧？但是呢，非常非常遗憾的就是一战结束之后，德国就这个毁了，战败了、嗯，对吧？啊，这个迈巴赫当时最主要的这个经济来源其实就就丧失了，因为德国这个不允许。再有很大的这样的军事储 备， 对 吧？ 迈巴赫就只能专注在造车上。那当时还还好的情况 下， 就还有很多富翁能够买他的车。但是到二战再结束之 后， 德国就正式的在经济上面进入到了一个非常低迷的一个阶 段， 连买富人车的这个这个富豪都没有 了， 对 吧？ 所以 说， 迈巴赫这个财政的情况就一直一直一直一直往下 走， 直到后来这个有一个英国 人， 嗯。他去这个接管了之前这个戴姆勒的这个公司的这个两个两两两个财团，把戴姆勒的公司重新复活、嗯，让戴姆勒回到了这个戴姆勒集团下边。嗯、然后呢，戴姆勒就就就去跟迈巴赫说：“啊，这个你要不然接着回来继续任职吧。”啊，所以说迈巴赫这次回来继续在这个任职，从而这个戴姆勒开始跟迈巴赫有重新有了联系。但是这个迈巴赫的品牌，由于这个德国的这个战后的这个销量持续的这样一个下滑，到后来就直接就已经停产掉了。啊，这个直到这个应该是已经到了一九九七年的时候，嗯，这个时间已经到了一九九七年，当时这个呃奔驰在跟这个克莱斯勒。对，合并变成了现在的这个戴姆勒克莱斯勒这么一个集团，嗯、对吧？呃，当时有一件事儿呢，就是宝马当时收购了这个劳斯莱斯，对，对吧？对，啊、呃，这个作为这个德国同样精品的这个奔驰，当时就觉得，呃，感受到了很大的压力，啊、呃，那么宝马收购了劳斯莱斯。奔驰那么在超奢品上，一定要也有相关的找个,个这个这个布局才行啊。所以说，当时奔驰就想到了自己这个原先有的这么一个迈巴赫的这么一个品牌，决定把它复活。当时复活的两个车型，一个叫五七，一个叫六二。嗯啊，两个其实都是当时这个奔驰 S 级的一个再向上升啊。所以说，这个为什么要叫五七和六二呢？因为这个五七和六二是他们整个这两款车的车型的这样的总长度，一个五米
1: 七、嗯。一个六米二，对啊，都是四舍五入的、啊啊、好像我见过早期的迈巴赫就挂黄牌那种，嗯、可能对超过六米的那个车。哎、对,对,
0: 对,对这个车什么概念？六、嗯、米二的这个迈巴赫，这个最长版的这个迈巴赫，当时的轴距已经达到三米八以上，嗯，比现在的这个最长的一个奔驰的 S 级还要再长出六十多厘米，嗯，对吧？这个这个尺寸已经非常非常非常的惊人了，嗯，而且当时这个迈巴赫的价格也是非常非常的扎舌，嗯。同样是来自于奔驰的 S 级，它的价格要比正常的一样顶配的 S 级要贵出三倍以上、哦、啊！所以说当时就很多很多人很纳闷，这个 S、这个、真有人买，这个迈巴赫到底有没有人买啊、嗯？事实上证明，确实卖的人很少很少<笑>啊！在当时这两个车型上市之后，劳斯莱斯平均每年可以卖出两千多辆，嗯，迈巴赫平均每年只能卖出一百多辆、嗯、啊！这个销量相差距是非常非常非常远
1: 的，物以稀为贵嘛，对吧？啊、这个
0: 这个感觉就特别特别像，你知道之前之前大众做那个辉腾。嗯、啊、对嗯，对吧？这个当时听说辉腾就是皮耶希老爷子、这个，大众粉
1: 丝心中永远的痛
0: 。<笑><笑>这个这个从这个一线上退下来以后呢、嗯，就想要这个完成自己的梦想，对吧？造一辆完美的汽车。嗯，但是呢，实际上这个非常非常非常的遗憾的就是他根本就。造出来这辆车以后，居然没有人来买，因为都、嗯、大家都觉得是一个大号的帕萨特，对吧？嗯、对，对<笑>真有
1: 人买系列。对，
0: 嗯、这个迈巴赫也是一样的、嗯。虽然说它这个车身车当中无数的细节，包括它这么长的这样的一个轴距，让后排有充足的空间，可以隐藏无数无数细致入微的小玩具。比如说，嗯、它的后排配备了这个专门的这样的酒杯，专门的这样的存酒的地方，对、嗯、对吧？对对对然后。还有，当时就可以设置这种无线的耳机和前面的这个驾驶驾驶员后座上的这个屏幕做联动
1: ，嗯、科技感，最早科技,科技感非常非
0: 常强。它是把这个科技感和这个奢华感，嗯、什么木头啊，什么皮革呀、啊、这些，嗯，非常非常极致的结合在了一起，所以卖出这么贵。但是实际上就是由于它过于内敛，以及和 S 级无法充分分隔开的这么一个造型。
1: 嗯，对对，长得基本就一样的型，
0: 让人就是对他的冲动实在是提不起劲儿来、嗯。对，对吧？你知道、嗯，呃，劳斯莱斯和宾利虽然说都是被这个德国品牌收购，对吧？宾利被大众，嗯啊，这个劳斯莱斯现在是宝马，他们也确实是从这个相应的这个德国品品牌的这个平台上面获得了很多的这个技术以及这个零部件的支持，嗯、但是外壳没变。你把这个车拿出来，它跟奔驰和大呃，它跟这个宝马和大众还是有很本质的外观的区别的，对、嗯、对吧？你也能看出来，它还是辆宾利，你也能看出来，它还是辆劳斯莱斯。嗯、而且，毕竟他们这两个品牌，起码是在持续出车的、嗯。虽然说现在是被奔驰收购，不、嗯、不，现在是被德国品牌收购，但是起码之前几年还是在持续出车的。迈、嗯、巴赫第一个，它从之前这个二战之后停产到后来复活之间隔了太长的时间，嗯、被很多人给遗忘了。对，这个传承已经断了，对吧、嗯？还有一个就是奔驰把它做的跟奔驰本身的这个高端品牌的形象外表上过于相近，嗯，对，导致人们觉得它的这个标签不足，给迈巴赫挂上了这么一个无聊的这么一个标签。所以说呢，我个人觉得迈巴赫是一个比较悲催的一个品牌、嗯、啊。其实迈巴赫本身它起源的时候更多的是一个工程师的这么一个形象。啊，发动机设计的天才做了一个品牌、嗯，其实跟保时捷是有一定相似的。对，嗯、保时捷更多的其实他也是一个全,全能一个复合型的人才，对吧？既做啊发动机设计，又、嗯、又是汽车设计，各种各样的。对对对但是他的形象呢、嗯，很好的留了下来。迈巴赫呢，中间一断，就到现在就。就就就再也提不起来了
1: ，没有极巅啊
0: ，所以说其实现在奔驰对迈巴赫的定位也是非常非常的尴尬啊。迈巴赫之前这个由于销量太过于这个这个这个这个惨淡，奔驰已经决定不把它当做一个独立的品牌来运营了，而是把它正式就并到了现在奔驰旗下的一个类似于跟 AMG 平行式的这么一个子品牌的样子，就是。奔驰的 S 级网上都会有个迈巴赫的版本，对对吧？现在是这样，这个、上面你除了迈巴赫的一个字母之外，你还能看到奔驰的标。嗯、以前迈巴赫刚开始出来的时候是没有奔驰的标在上面的、嗯，对，两个一个 M， 这、那个、呃、对一个 M, 个 M， 现在这个呃两个 M 叠在一起的这么一个感觉。啊、现在迈巴赫就变成了奔驰下面一个附属的一个标签，嗯、就跟你们看到奔驰下面又可以加个 A M G 一个东西一样、嗯，变成这么一个存在、嗯。所以说，其实相对来说。迈巴赫的现在在这个超奢品里边，这个品牌的知名度的地位，相较于你像宾利、劳斯莱斯的知名度，比肯定还是要差很多的。对，对，呃，我不知道你们两个是不是同意这样的一个级别，就是这个这个德国人呢，虽然说他在工业上面，嗯，我觉得他做的细节是做的很很极致的，但是在这种品牌包装上面，他们不擅长包装这种超奢品。
1: 对对对，我我觉得逍遥是有话要说。看嗯
0: ，
1: 是看我又坐直了吗
0: ？逍、嗯、遥老师露出一丝微笑，对吧？嗯、啊，这个前半都呃前半部分基本上都没怎么说话，这会儿呢、嗯，我看到说出了我这样的价值观，他就不高兴
2: 了。对对对是，没有不高兴，没有不高兴
0: 。你说，你可以说出你的价值观吗
2: ？我主要是想说吧，这个他其实很善于运营这些超奢品牌，嗯，但他并不善于自己去创造这种品牌。
1: 我觉得有道理、嗯，就是
2: 你看啊，你像汽车界的超车品牌啊、嗯，大部分都掌握在德国人手里啊，是对吧？啊，兰博啊，威龙，嗯，对吧？然后宾利、劳斯、嗯嗯，嗯，这些品牌到了德国人手里呢，也都焕发了新的活力，嗯，对吧？嗯，尤其你看宾利那会儿已经惨淡到什么地步，嗯嗯，到现在竟然是三家里边卖最好的，嗯
0: ，对对吧？确实是,是。
2: 所以我觉得这个德国人善于运营这些东西，对，只不过他
0: 创造不出那个灵魂，对，嗯，他创
2: 造不出这个灵魂，他可以借题来发挥
0: ，对，啊、呃，其实德国人他毕竟，嗯、你像这个宝马呀、啊，包括大众啊，他有这样庞大的这么一个这个产线，嗯、以及庞大的这么一个资源支持，对、嗯，对吧？可以把原来这种一个。基本上在这个死亡线边缘的这么一个超车品牌给拉回来嗯，给你带来产线的支持、成本的节约，对吧？各种各样人员的管理、技术的输出，对,对吧、嗯？让你自己这些这个呃设计师也好，还是产品师也好、嗯，你可以专注在那些超奢品所擅长的一些灵魂上的小细节上面，对对吧、嗯？但是这些细节其实反反而是德国人自己所不擅长的，他们做起来的东西过于追求完美，过于可以可以。按咱们的角度来说，过于技术极客了，对，反而在这种奢华极客上面缺乏了一些东西，就比如说，你像皮耶希之前做辉腾的时候。定出来的不是让这个车多么多么奢华，而是让这个车在很多工程上面非常非常非常的极致。比如说，这个车要在外边的温度在多少多少温度的情况下，还能依然能跑到极速，嗯，对吧？比如说，这个车前面的发动机盖一定要做到足够的平整啊。比如说，这个车的很多空调很的技术啊，温度要足够的稳定。其实这些。在这个真正超奢品的用户眼里 边， 可能并不是很关 心， 他关心的是你这个用料是怎么样 啊， 手工的缝线怎么怎么 样， 看起来酷不 酷， 显不显 贵， 对不 对？ 并不是让你这些特别特别低 调， 这样的技术集合的数据在里面。所以说德国人可能他这个感觉的这样的区 别， 和这个超奢品牌的这个气质是有所不符的。
1: 嗯，
0: 我所以 说， 我觉得德国人定义自己的那些做的这些产 品， 定义自己产 品， 它叫豪华品 牌，
1: 对 吧？ 它不 叫，
0: 它不叫。奢华或者叫奢侈品牌对、嗯，对吧？这是有一定区别的，对吧？你做豪华品牌，你讲品质、讲稳定性是可以的，但是你做超车的时候、嗯，你必须得要往进一步再讲一
1: 些，有一些文化在里面
0: 。对，有一些就是大猩猩那种成熟的灵魂在里面
1: ，嗯，软的东西
0: ，对吧？这一我,觉我觉得这
2: 也有可能是因为二战之后德国的这个断层实在是太严重了。嗯，你们假想一下，如果迈巴赫。从二战时期一九四五年他出的最后一款车，嗯，一直到二零零二年，嗯，这中间如果他哪怕五十年出一款车，嗯，也许他都不是今天的这个状态，嗯
1: 、对对，有可能对吧？嗯，所以
2: 我觉得这也可能是时事吧，嗯、事吧让迈巴赫就是被淹没了。嗯
1: ，迈巴赫这个经历到让让我想起了这个德国第四强宝沃、嗯，对吧？对对对宝沃当年确实、哎、等会儿
2: 。德国第四强 ，BBA 排前三、嗯。啊，保时捷排第几
0: ？<笑>不,不一怎么就轮
2: 到他
1: 第四强了？我,我们一般不、就是、保时捷
0: 就在这个大众里面啊
1: 。嗯，那他也不能跟奥迪等同。嗯
0: 不是奥迪、保时捷都是大众、嗯啊
1: 、<笑>因为这是就是那个大家对保沃的一个调侃，就是德、嗯，我们是德系四兄弟，保沃什么的，这是他们自己经常说的。嗯,嗯,嗯、啊、就是这个啊。那
2: 那其实感觉应该是保时捷比他们高一级别
0: ，高一级别。嗯、保时捷是介于豪华车和超车之间的一个存在
2: 。对,对,对啊
0: 、嗯，保时捷它不能算是超车的，九幺八也不算吗？什么都不算
1: ，我觉得九幺八够超了
0: 。<笑>呃，它是技术即刻还是对对对啊？你宾利就拿出来的全是超奢车，嗯
1: 、对各种牛头皮啊，各种、啊、对吧？你劳斯
0: 拿出来的也都是超奢车、嗯、啊，保时捷是拿出来气势。嗯、<笑>你说你那个。你只要拿出过非超车车的话，你就严格意义上来说不能算是一个超车车了，对吧
2: ？对，嗯，其
0: 实其实是这样，他做过那样极致的那种超级跑车，那你奔驰还做 SLS 什么的呢，对吧？你他能能能算超车吗？这不一回事、嗯、对吧？所以说这个是有一定区别的
1: 。对、嗯嗯，这
0: 个事儿在迈巴赫上同样会出现。迈巴赫最近在这个洛杉矶车展上面、嗯
1: 嗯，对，
0: 发布了自己的新的一款这个限量版的这个敞篷车、嗯、啊，就是基于这个奔驰 S 级。对、yeah.。酷配的敞篷版做了一个升级、嗯、啊，这个 S 六百的这么一个迈巴赫的一个版本，嗯、你在它的车身上已经完全看不到之前迈巴赫所倡导的一些东西了。对啊，很长的车身，它出了一个敞篷的两门的酷配版本，跟跟之前原来那种大船车就不一样了。嗯啊，而且还弄的是一个红色的、嗯，对吧？而且是这个特别特别运动的这么一个酷配的这么一个车型、嗯，跟原来那种奢华的感觉已经完全完全不一样了。嗯、所以说可以看出来，现在奔驰对迈巴赫的定位已经是完全改。改了，变成了一个奢华符号。嗯，对啊，就是奔驰也可以在我们的 S 级往上再做一个级别，对吧？运动我们可以做 AMG， 然后玩豪华我们可以做迈巴赫，啊，变成这么一个级别。嗯、所以说，我觉得大家应该现在对迈巴赫有一定的。认识了，对不对？结论就是说，这个德国人自己玩不出这样的灵魂来，对吧？对对
2: ,对啊，对，你们英国人得靠德国人才能玩出
1: 灵魂来，对吧？确
0: 实是这样了，就是我们英国人想把这个灵魂给活下去的话，还得靠德国人给钱。嗯
1: 、对,对对对，对吧？嗯、你
0: 及戴姆勒这个公司复活，也是靠着英国的一个实业家的投资。嗯，对吧？嗯，这这个这个人虽然说这个人的英英文呃英文名字比较奇怪啊，叫弗里德里克，感、嗯、觉这个德国好像有点群你这一<笑>一看就是得意的英国人、嗯，对、嗯，
1: 可能人家在那个德国生活了二十多年，然后再去的英国
0: ，那这个这个确实是有可能，对吧？但是其实这个当中是有一些千丝万缕的一些关系的，嗯，对啊，对吧？就是英国的灵魂，嗯、德国的这个运营和技术，
1: 对、啊、对对对
2: ,对，其实秉承掉成见呢，我觉得就是。双方多合作啊、嗯，或者说多买一些英国品牌，嗯，对吧？
0: 哎，其实我一直有一个特别纳闷的一个一个问题，就是、嗯、这个大众和这个宝马，嗯，都买了这个超市的品牌、嗯，为什么奔驰自己不下手，非要自己去把迈迈巴赫复活？调性，调性，因为奔驰觉得自己在这个德系品牌里边要比大众和这个宝马要高一个，主要现在要买的话也
1: 没得买了，嗯、是不是？
0: 那可比如说，其实最近像这个劳斯啊什么的，嗯，对吧？其实大这个宝马和这个大众也不一定，他们想一直攥在手里边，
1: 嗯嗯,嗯，对吧？你比如
0: 说大众现在不是不太好了吗？嗯，对吧？啊，这个紧紧缩一下，不太好、嗯。还有
1: 我们中国市场呢，对吉利要买，对吧？嗯、<笑>对吧？就是，吉沃灵宝路，吉沃
0: 灵宝路宾以后，嗯、对，<笑>嗯，这个这个这个都说不准。但是我觉得，其实奔驰。嗯，我同意，他天生好像就比这个宝马和奥迪要高出那么一点点，嗯，对吧？对，啊、呃嗯，就是，但是呢，他离超车还是差一点点。嗯
2: ，对，确实，因为你看啊，奔驰的这些名字，戴姆勒，嗯，奔驰、迈巴赫，嗯，这些名字虽然都是德国辉煌的工业的代表吧，嗯，但是这些名字实际上都比较偏工程，
0: 它、嗯、都是。
2: 对吧？特别有意思，没有一个是像你们那种赛车手，呃
0: 、对吧？对，
2: 商人营卖车的，然后。然后创造了一个品牌，你说
0: 劳斯莱斯就特别明显的一个，大家有机会去这个，我们听我们聊劳斯莱斯的那期啊、嗯，劳斯和莱斯尔、嗯、对，这两个人一个是工程师、嗯、加赛车手，一个就是商人，对吧对？对吧？所以说他是有一个本质的一个区别的。嗯、德国更多的他的创始人就全都是工程卡，嗯，对吧？全都是工程师，嗯、包括保时捷也也是一样的。呃，人家是车手啊，呃，但是他还是。先是一个传奇的一个工程
1: 师，再是车手，但是他的思维还是工程师、嗯、对，他的思维还是工程师的思维，对,对吧、嗯？啊，我
0: 不知道这个大家对于这个德系品牌这个超车这个这个这个这个领域的建树是怎么看的啊？如果你们有自己的看法呢，嗯、欢迎留言跟我们互动，嗯、对吧对？然后如果你们还有这个相关的故事想让我们聊的话，还是同样的这样的一个、呃、规矩啊、嗯，改自己的名字，然后跟我们打赏
2: 。今天这个赞助商呢，建议咱们聊那个
0: 兰博基尼啊 a v e n t 七五零 SV 啊，这个、oh. 这个车型，其实我跟你说实话，能找到信息其实不多，国内没有见着嘛，嗯、最主要的就是哎，
2: 地库啊。咱们地库那辆大绿牛，就是、呃
0: 、咱们那地库是是是是七五零吗？
2: 对，是那辆七五零 S。
0: 那行，我们,我们你哪
2: 天咱们在车
0: 边上蹲一天，看那车主什么出来？就看看就下一天光光观摩一下。对对哎，那那,那我
1: 我下班得晚点走，嗯啊、这这车是我的是吧？啊、哎，有人发现我开车了，你这个，我、嗯、跟你说你。嗯对对对对
0: 你说这句话，你又政治生涯就断送了，<笑>对对对对，啊、嗯，对你这书记怎么开兰博了？对，只能开五菱宏光，嗯、对,、嗯<笑>对嗯，对，开红旗，嗯嗯、红旗坐红旗，啊、开红旗行了，对吧？嗯、对。好，我们这一期节目就聊到这儿啊。嗯、听节目记得要这个点赞、打赏和评论，点赞、打赏和评论，点赞、打赏和评论啊、嗯。我们这个下一期呢，跟大家聊一聊我们电车吃善的又一期节目，对吧？对、嗯、啊，包括大家如果还有什么电动车相关的话题，这一期节目也同样可以在这个评论当中留给我们。嗯啊，好，那我们就下一期节目再见，拜拜拜、嗯、拜拜。拜拜